0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute bin ich hier wieder mit Stefan und David. Hallo erstmal an euch beide.
1: Hallo, hey David, Hi, hey Stefan.
0: <lacht> ja, Mensch, irgendwie ein bisschen <lacht> kurzes, ungeplantes Intro. Aber ähm, Stefan, du hast irgendwie vorab so schon so mü- ganz mysteriös getan. Du hast irgendeine Frage für uns, mit der wir uns heute <lacht> beschäftigen sollen. Genau.
2: Ich habe mir gedacht, ach, da wir heute irgendwie, warum ein Thema, ich möchte euch eine Frage stellen, etwas, was mir nämlich aufgefallen ist seit dem letzten Mal. Und zwar, ähm, ich stelle die Frage, bevor ich erzähle, wie ich dazu kam, ähm, geht es euch wie mir, dass ihr, wenn ihr ein Spiel anfangt, ein Rollenspiel, nennen wir Skyrim oder was ähnliches, äh, euch automatisch in eine feste Rolle drückt, also im Sinne von, ihr spielt halt immer das gleiche oder versucht ins zu gehen. In dieselbe Richtung. Und zwar (lacht) frage ich deswegen, jetzt könnt ihr gerne mal kurz drüber ähm, nachdenken, bevor wir das anfangen, weil wie gesagt, ihr wusstet von dieser Frage nichts. Ich habe nach unserem Mod-Thema mal irgendwann auf YouTube wieder ein Skyrim-Video gesehen und irgendwie triggern mich solche Videos immer. Dann dachte ich, ach, komm, wir haben über Mods geredet, guckst du mal, was die Erinnerungen sagen. Und Skyrim ist ja eigentlich, ja, mit den Mods kann man schon was draus machen, probieren wir es nochmal aus. Aber diesmal probieren wir es anders. Weil in Skyrim es funktioniert einfach. Du gehst auf Schleichen, Dieb und Bogen. Ist einfach geil. Macht einfach Spaß. Du schleichst, du schießt. Einfach genial. Das ist so. Jedes Mal. Ich probiere was Neues. Ich muss mal was anderes probieren. Krieger oder Magier oder irgendwas anderes. Aber nicht diese Richtung. Und? Ich muss mich so sehr zwingen. <lacht> es ist. Echt absurd. Und jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, denke ich mir, ach, scheiß drauf, ich gehe einfach wieder in die Richtung. <lacht> Weil damit ah, wird es einfach ja. so viel einfacher.
0: Stefan, willst du mal eine andere Waffe Nio probieren? Ach, das Kusarigama ist schon nett. So. <lacht> ja. <lacht> Nein, das bist aber jetzt bist du aber doch bei der Axt gelandet nachher am Ende. Ne?
2: Ja, genau. Ich, ich bin da flexibler geworden bei Nio, Aber da merkt man halt, also ich muss mich bei solchen Spielen echt, auch bei allen, ich denke auch bei Nio oder so, ähm, echt zwingen was anderes zu probieren.
1: Ist das für dich erstaunlich? Weil, also für mich ist das so, ähm, das ist halt Human Nature so ein bisschen, ne? weil das, was man kennt, das ähm, das macht man auch gerne. Und ich meine, du wirst ja, wenn du oft, jetzt sagen wir mal, einen Bogenschützen spielst, egal ob es ganz verschiedene Spiele sind, die Art, also ein Ranged-Character, ranged, ne? ranged Character. die Art, wie du spielst, die, die kriegst du ja rein. Das ist ja viel, für dich viel leichter, so zu spielen. Das Spiel wird leichter für dich, deswegen spielst du auch lieber, entsprechend spielst du es öfter
2: ja wahrscheinlich ich vielleicht ja vielleicht so ein bisschen was der Bauer nicht kennt ist er nicht klar aber ja, also es ist äh, aber bei manchen Spielen ist es halt aber wirklich so da macht da merkst du halt recht schnell okay das funktioniert halt nicht du musst eine andere Richtung nehmen und das macht ja genauso viel Spaß aber dass dir aber selbst wenn du Skyrim nochmal anfasst also ich habe es jetzt schon zwei oder dreimal angefangen und immer mal mit der Mitte wieder aufgehört okay. aber ich bin immer in derselben in demselben Schema gelandet und Ich habe nicht gesagt, okay, jetzt probierst du mal einfach eine andere Richtung aus, einfach weil du es kannst. Und du hast ja in Skyrim, das ist eines der wenigen Spiele, muss ich jetzt echt sagen, wo du wirklich in alle fast alle Richtungen gehen kannst.
0: Also ich hätte jetzt fast erst behauptet, hm ich spiele, glaube ich, versuche schon hin und wieder mal ein bisschen nee, Verschiedenes zu spielen. Aber <lacht> aber <lacht> irgendwann hatte ich mich mal an so ein, jetzt wo du es gerade fragst, erinnere ich mich gerade an ein Zitat meiner Freundin, die irgendwann zu mir meinte: Ach, du spielst doch sowieso immer einen alten, bärtigen Magiermann. So. Ja. <lacht> und vielleicht wird es mal eine Frau bei dir, aber das war es <lacht> auch schon mit der Gründung. Ja, aber Rücken. es ist wirklich, wirklich äh, glaube ich, das Denkwürdigste war irgendwie mein. Äh, Charakter in, in, in Dragons Dogma, weil da hattest du wirklich alle möglichen Charakter- Creator-Freiheiten, also nicht so nach dem Motto, du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, immer so die jungen, modernen äh, Männer, die dann irgendwie Krieger oder Magier oder sonst wie was sind, wie das halt so ein bisschen ist, finde ich zumindest in, in Demon's Souls, und Dark Souls und so sondern nee da hast du auch wirklich auch, auch wirklich passende Gesichtstypen auch sozusagen dann hatte ich halt so einen ältere, älteren rauschebarten Magier gemacht und ich fand das großartig es ja? war nur ein bisschen creepy an dem Punkt wo er dann irgendwie mit so einer 18-jährigen irgendwie in so einer Stadt angebändelt hat von der Story her und ich war so ach nee das passt jetzt es ist irgendwie ein bisschen unangenehm aber ähm, nein mal ma, ma davon abgesehen ähm ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich speziell für so Charaktere, so so so, so 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 weise Magier, die dann irgendwie total Power, also richtig, richtig mächtiges Zeug irgendwie beherrschen und so. Ich weiß nicht, das macht mir einfach mega Spaß. Und ähm, früher war das bei mir so, und was du gerade meintest mit dem Sneaken, also ich habe Oblivion, The Elder Scrolls 4, halt auch komplett als ähm, Sneak-Charakter durchgespielt. Ne? Mit, 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 mit Sneak und Bogen und Verstecken und Stealth und allem. Und das war irgendwann so übertrieben, dass ich halt durch diese Oblivion Tower nachher mir immer diese Items zusammengeholt habe, die mir halt diesen Chameleon-Effekt gegeben haben und den konntest du halt so weit stacken, dass du komplett unsichtbar geworden bist. Du konntest eigentlich machen, was du wolltest und keiner konnte dir mal irgendwas. Das ist völlig OP. Aber ich fand es einfach großartig, weil ich damals halt immer so als Sneak-Charakter gespielt habe und auch viel so Splinter Cell und Hitman und so weiter. Und äh, Splinter Cell sowieso, aber vor allem in Hitman, ja, wo Freunde von mir einfach durch alle Missionen mit einer Shotgun gelaufen sind und waren sowieso, ich muss doch noch meine Mission erfüllen. Und ich war so, nein, du musst doch da durchsneaken. Das ist doch viel cooler, wenn ich mal als jemand gesehen hat in der Mission. Da hatte ich so eine Phase, da musste ich immer als Sneak-Charakter spielen und, ich, ähm, und eigentlich immer einen Bogen-Charakter, wenn ich irgendwie konnte. Auch, auch in Risen oder so. Ne? Ich wollte immer immer Bogenschütze spielen und ja, so also der, der Bruchpunkt für mich war, glaube ich, so ein bisschen Dark Souls 1. <lacht> da habe ich nämlich auch versucht, einen Bogencharakter zu spielen und ein Bogenbild in Dark Souls 1 zu spielen, das sollte man einfach sein lassen. Da musst du wirklich sehr, sehr kompetent für spielen oder, oh ja, keine Ahnung, echt mit super viel Geduld. Und spätestens bei Ornstein und Smurf, wo oh, ich einfach dann über 20 Versuche gebraucht habe mit einem Bogen und sie nur geschafft habe, als ich sie endlich irgendwann so halb in die Wand abkleppen lassen sie irgendwo festgesteckt haben, um sie mit meinem völlig underpowerten Bogen trotzdem zu erledigen, habe ich mir gedacht, nee, Nee, fuck it. Dann muss man halt anscheinend doch nicht immer überall Bogen und Sneak-Gedöns spielen, weil es vielleicht auch gar nicht immer überall geht. Und, ähm, ja, ja, gut, in Spielen, wo es
2: keinen Bogen gibt, wird es schwierig. Das stimmt. Aber dann das nimmst sowieso. du ja die Glaskanone. Also. Aber,
0: ja, ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen, eine Hauptsache viel Damage. Ne? Bei mir ist es, ich, ich weiß nicht warum, ich muss irgendwie immer den Damage-Dealer spielen. Diablo 3, wo du es gerade so sagst, ne, Diablo 3 ist irgendwie das beste Beispiel. Ich denke mir jedes Mal, Mensch, würdest du mal einen Charakter machen? Und in jedem anderen Game meine ich auch, würdest du mal einen Charakter machen mit mehr Zähigkeit? Aber ich bin dann so addicted auf den Maximalwert von Schaden, den man irgendwie rausholen kann aus einem Charakter, dass ich immer versuche, Versuche, dass das Maximum was geht. Und selbst wenn ich es halt durch total unsägliche, sch- äh, anstrengende Spielweise mit ständig ausweichen und so kompensieren muss, versuche ich es halt trotzdem. Ja, wie gesagt, wie mit dem Demon Hunter in ähm, Diablo 3. Als ich am Anfang noch nicht so gut kannte, konnte ständig nur auf die Fresse gekriegt. Aber, aber ich weiß nicht, ich hatte trotzdem irgendwie mehr Spaß daran. Und ja ähm, genau, und, um auf deine Frage noch mal weiter zu antworten, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür, versucht ihr nicht dann auch mal was anderes und so. Bei Diablo 3 kann man ja, ich meine, Stefan hast es ja am besten mitgekriegt, wir haben ja zusammen auch immer mal wieder Seasons gespielt bei Diablo 3. Ähm, man könnte ja denken, so, mh, wenn sowieso jeder von Level 1 anfangen muss, wäre das auch eigentlich die perfekte Gelegenheit, mm. um mal einen Charakter auszuprobieren. Und ich glaube, ich habe auf meinem Account jetzt irgendwie 16 Demon Hunter oder so, die alle völlig <lacht> austauschbar sind, weil sie alle den gleichen Scheiß Bild haben, also immer den besten, den es gerade in der jeweiligen Season gibt, gibt ja Und, und, die, und, die, und ich erfahre mit denen jeder Season immer wieder das gleiche Equipment <lacht> und immer wieder die gleichen Builds, wenn es halt nicht ähm, sich irgendwie zeigt, dass es halt total ineffizient geworden ist, so und so zu spielen, aber äh, ja. Da ganz kurz eingeworfen, nächste
2: Season in etwa Anfang März, nur mal rein, kannst weiter.
1: Okay, aber ich meine, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist es denn nicht so, dass, dass du mal was anderes ausprobieren willst? Offensichtlich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Finde ich interessant, weil, weil ich ich denke zum Beispiel, ich, wenn ich in ein neues Spiel, also ein neues spiel anfange, da habe ich meistens, ich schaue so ein bisschen auf Setting. Ne? Also wenn es wirklich so ein, ein ähm, sehr Magie betontes ist, habe ich schon eine Tendenz, auch mal ein Magier zu spielen. Aber generell spiele ich eher was ähm, paladin barbar draufhauen und viel Health haben und sich nicht um alles kümmern müssen. Ne?
0: Aber ich spiele in Diablo 2 immer nur Source oder Paladin. Ich habe noch nie was anderes gespielt. <lacht> genau, aber
1: das, das ist genau die Sache. Für mich ist es so, wenn ich es einmal gespielt habe, spiele ich es nicht nochmal mit demselben Charakter. habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Ich habe immer dann, Witzig, immer dann, ja, also ich hab in, in, in Diablo 2 habe ich alle durchgespielt, in Diablo 3 habe ich immer wenn ich gesagt habe, ich fange es wieder an, was Neues, Neues gemacht. hat mir vielleicht nicht gefallen, dann habe ich wieder auf einen anderen geswitcht, aber ich habe nicht nochmal den, mit dem ich ursprünglich gespielt habe, nochmal gespielt.
0: Ja, das ist echt lustig. Bei mir ist es so wirklich das, genau das Klischee, was Stefan vermutet hat, und zwar volle Kanne. Also jedes Mal, wenn ich wieder Diablo 2 anfasse, vielleicht hat es auch so ein bisschen was mit Nostalgie zu tun, oder wie du gerade meintest, mit ist ein Human Nature, so also ein bisschen Komfortzonemäßig das, was ja. man kennt, das mag man halt irgendwie. Und für mich ist Diablo 2 eh so ein komplettes Nostalgiepaket Und wenn man dann schon da einsteigt, dann ja, ich weiß nicht, dann, dann will ich eigentlich auch nicht groß nachdenken, welchen Bild ich jetzt mache, sondern dann, dann spiele ich halt das, was früher immer schon gut funktioniert hat und mache das dann halt. Und da habe ich dann trotzdem irgendwie wieder Spaß dran. Ich, ich weiß auch echt nicht warum, weil es ist ja eigentlich, es könnte ja eigentlich öder nicht sein, den exakt gleichen Bild wie früher auch immer wieder, mit dem gleichen Equipment, worauf du hinarbeitest, für, für das gleiche Game, in dem du wirklich jede Story und jede Map kennst, immer wieder auf die gleiche Art zu spielen. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Aber wenn es dir Spaß macht, ist es nicht öde. Ja, aber
2: das geht ja noch viel weiter. Das hat ja noch eine viel größere Tragweite bei ihm. Weil was er jetzt nicht erzählt und vielleicht auch nicht weiß, deswegen droppe ich es jetzt hier mal ganz exklusiv, <lacht> ja, wenn wir witzig. überlegen, ein neues Multiplayer-Spiel anzufangen, vielleicht auch ein MMO. Nehmen wir mal ein MMO als Beispiel, perfektes Ding. Und wir unterhalten uns vorher, seine Freundin und ich spielen gerne zusammen, gerne auch zu dritt. Und ähm, sobald dann irgendwie heißt, ja gut, was, was können wir, komm, wir spielen mal, keine Ahnung, World of Warcraft, dann sagen wir mal, gut, ähm, also. Wir brauchen einen Tank, einen Heiler und einen Damage Dealer auf jeden Fall. So in die Richtung, so in etwa. Und es geht da ja. Ähm Daniel ist der Damage-Dealer, der spielt eh nichts anderes. Okay, das heißt, Hanna, was machst du,
0: Tank oder Heal? Oh, Remnant, oh Remnant, weißt du noch, als wir Remnant angefangen haben? Und es hieß so, ah, wer will denn was spielen? Es gibt so drei verschiedene Startklassen. Und ich war so, ah, wo ist der Sniper? Es es hat keine Rolle. Also, wir
2: überlegen vorher dann schon, okay, den Damage, wenn es jetzt nur drei Charakterklassen gibt oder so, oder man wirklich so eine ähm, Durchmischung braucht, dann sagen wir direkt, okay, ich hätte zwar Bock auf Damage-Dealer, du auch, ja, aber wir haben keine Chance, vergiss es, sonst spielt er nicht mit. <lacht> nur, wenn er wenigstens mitspielt. Aber ich meine,
1: ich mein, das, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe eben. Man spielt halt das, was man kennt, ne? wenigstens ungefähr in die Richtung. Und ähm, Ich finde es also jetzt interessant,
2: dass du sagst eben, du merkst, hast auch in Skyrim gemerkt, das wird einfach anstrengend, wenn du was anderes nimmst. Ne? Ja, aber das liegt nicht daran, dass ich das nicht möchte. Also ich habe ja auch wie du die Diablo 3 alle Charaktere mal durchgespielt und alle mal hochgelevelt und habe bei allen irgendwas gefunden, wo ich denke, boah, ey, eigentlich ist das schon geil, so macht ja schon Spaß. Aber wenn du die komplette Freiheit hast, beobachte ich mich selber damit und das ist so ein unterbewusstes Ding, dass es wahrscheinlich einfach auch meine Vorliebe ist, äh, so zu spielen, dass ich halt versuche zu überlegen, okay, wenn ich es jetzt so mache, wäre es halt wirklich einfacher. Das ist genau wie ich, also wenn, wenn ich kann, ein
1: Spiel, das mir die Freiheit gibt, dann will ich immer alles können. Ich will nie irgendwo das Beste sein. Ich will nicht den mir scheißegal, ob ich den besten Bogen habe oder das beste Schwert. Ich will Bogen, Schwert und Magie benutzen können, wenn <lacht> ich kann. Ne? Ich will immer immer der der äh, ich weiß nicht der der Jack of all trades, tausend Dasser irgendwie sein, ne? dass man dass man sagt, okay, ich kann switchen, wenn ich will. Und ich weiß in Skyrim, ähm, ich weiß nicht mehr, wie diese Katzenrasse heißt, aber ich habe mir so eine Katzenrasse gemacht, weil ich gedacht habe, okay, die die mit der. Genau, die passen zu allem. Die, 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 die haben, mhm. die können magisch angehaucht sein, die können aber auch Jäger sein oder was. ne Die sind sicher auch groß und stark, die können auch mal wo draufhauen und so. Das habe ich schon, schon von Anfang an gedacht, okay, ähm, das passt von der Ausrichtung auch zu dem, was ich machen will. Weil das ist mhm. ja auch sowas, du, du suchst ja dann ja auch, also auch in so einem freien Spiel dann ja auch eine, visuell passende Klasse aus. Wenn du halt irgendwie sneaken willst, holst du ja nicht den großen Barbar, der, der rumstampft eigentlich. Ja, du willst
0: es ja auch Rollenspielen, ne? Ich genau. meine, das ist ja das Schöne an Rollenspielen.
2: Ja, aber ich also wie gesagt, ich habe gemerkt, ich habe dann auch überlegt und ich habe bei, bei Skyrim jetzt auch diesen Skilltree und und überlegt, okay, Redekunst, könnte ich damit das Spiel durchspielen? Oh, ja. Hm. Und da ist dann halt die Überlegung, würde mir das Spiel da wirklich die Regel vorlegen, dass das einfach nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mich jetzt für Magie und Einhandschaden entschieden. Also in der einen Hand Magie und in der anderen habe ich eine Einhandwaffe. Und teilweise denke ich mir, boah, fühle ich mich schwach an. Auf der anderen Seite habe ich jetzt erst so zwei Stunden gespielt, ich habe erst meine erste Drachenschrei gekriegt und so. Also im Prinzip bin ich da auch noch schwach und habe auch noch keine richtigen Verzauberungen, wo ich dann auch sage, okay, ich muss auf Schmieden und Verzauberungen gehen und okay, jetzt jetzt hebst du dir lieber die Skillpunkte auf, weil wenn das nichts wird, kannst du immer noch auf Schleichen und Bogenschütze wechseln.
0: (lacht) Also ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen so, ich habe immer das Gefühl, irgendwas möglichst effizient auch spielen zu wollen. Deswegen kann ich gar keinen Jack of All Trades spielen, weil ich irgendwie, <lacht> ja. ich will in irgendwas möglichst schnell das Allerbeste, auch wenn es mit Exploits ist, irgendwie rausholen, so schnell es geht. Und so schnell wie möglich, so overpowered wie möglich zu werden, um dann halt einfach, ja, es mit anderen Sachen dann wieder leichter zu haben in dem Spiel. Und das geht dann sogar so weit, ich weiß nicht, ich habe jetzt ja mit, mit Stefan Neo 2 durchgespielt und ein Kumpel von mir, mit dem habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen angefangen reinzuschauen, hier und da mal ein Stündchen, weil der es halt eben noch nicht so weit hat. Und ich dachte, ich gucke mal mit ihm zusammen rein und, und, und helfe ihm da ein bisschen und so. Und es ist auch nett, das zusammen zu spielen. Das ist ja, wie gesagt, eh ein gutes co op game äh, Ja, und was spiele ich mit ihm zusammen? Die ganze Zeit meinen Odachi-Bild, den ich schon hatte. Weißt weiß jetzt könnte man ja sagen, oh, aber dieses Game hat doch irgendwie 15 verschiedene Waffen. Und ich weiß gerade nicht genau, wie viele es sind, aber es sind viele und die spielen sich alle super unterschiedlich. Ne? Vor allem super so. gut. Ja, eben, die sind halt auch wirklich Also ich sehe das ja auch, wenn der eine Kumpel von, von meinem Freund, mit dem ich es da spiele, der, also der dann noch mit dabei ist wenn der zum Beispiel halt irgendwie diese Dual-Claw-Waffe da ausprobiert und der macht einen abartigen Schaden, denke ich mir, ach so, meine Fresse, das sieht schon cool aus und das kann anscheinend echt mega gut funktionieren. Aber mir ist es dann trotzdem irgendwie zu viel Überwindung, auf einen anderen Bild zu wechseln, wenn ich mir da wieder Gedanken machen muss, wenn ich halt irgendwie schon 200 Stunden in den einen Charakter gesteckt habe, um, um das dann wieder zu wechseln. Auch wenn es vielleicht sogar dafür nötig sein sollte, bestimmte Sachen freizuschalten oder Trophäen zu kriegen oder wie auch immer. Ähm habe ich trotzdem eher das Gefühl, ich muss jetzt halt meinen Spielstil irgendwie so weit durchziehen, wie ich kann, bevor mich das Spiel vielleicht total zwingt, irgendwas anderes zu machen. Das ist meistens so. Ich ich gucke einfach, wie weit komme ich mit meinem Ansatz, so extrem, wie es nur geht. Und erst wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann wechsle ich auf irgendwas anderes.
1: Aber ist das was tatsächlich, dass du auch bei so richtigen, also sowas wie Nio verstehe ich, bei so richtigen Rollenspielen, wo du wirklich auch in eine bestimmte Rolle schlüpfen willst? Ist es da auch so, dass du wirklich sagst, hey, ich bin dann der der beste Magier, den es überhaupt gibt oder was?
0: Ich habe zum Beispiel bei The Witcher 3 Da hatte ich ja letztens irgendwann schon mal im Podcast drüber geredet. Ich war so happy damit, dass ich diesen kurzzeitig im Spiel vorhandenen Bug ausnutzen konnte, aus Versehen, um halt diese ganzen Crit-Steinchen in meine Rüstung zu machen. Und auch wenn es viel bessere Rüstungen gab, sobald der Patch draußen war und die DLCs und so weiter, viel bessere Rüstungen gegeben hätte, ich habe die ganze Zeit meine schwächliche Rüstung mit dieser Crit-Chance drin anbehalten, weil einfach keine andere Rüstung im Spiel jemals so viel Crit-Chance hätte. (lacht) Also also ja, obwohl ich dieses Spiel gerne als Rollenspiel sehe und die ganze Story erlebe und die Welt fantastisch finde, äh, selbst da vom reinen Gameplay her, versuche ich dann halt immer so, das das Maximum, was irgendwo geht, da rauszuholen. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, irgendwas wäre signifikant besser, dann kriege ich es echt nicht hin, davon zu wechseln. Das
2: ist halt krass, du bist halt komplett Ich glaube, David, du bist wahrscheinlich äh, Oder im Vergleich zu uns beiden, ich glaube, wir sind so auch noch Wechsel. Wir wechseln auch gerne, bist du halt voll festgefahren, ne? Also, ich, ich Ist ich, ja nicht schlimm, ne? Also, ich, nein, nein, mein, ist ja nichts ja, Schlimmes. Ich, ja, Weißt ich, du, das
0: Ding ist, ich will ja dann auch mal gerne irgendwie Sachen probieren. Und ich probiere es dann ja auch aus. ich denke mir so, ach, vielleicht hätte, wird der Mönch in Diablo 3 oder sonst wie, würde dann auch mal Spaß machen oder so. Dann gucke ich mir den an und denke mir so, ja, ach, ist ganz cool. So, aber, ach nee. Aber so geht's mir auch. Also, ne,
1: ich, ich, ich schaue mir dann auch den Charakter an und denke, na, ich spiele mal da jetzt mal zehn Stunden damit und, und mal schauen, ob ich doch irgendwie noch warm dazu, dafür werde, aber ähm, wenn, wenn der halt nicht passt, dann passt er nicht, ne? das ist ja schon was, was, was wichtig ist und ähm, also ich, ich unterscheide da schon relativ stark zwischen einem ich nenne es mal in Anführungszeichen Rollenspiel wie Diablo 3, wo du halt eigentlich durch eine fixe Story durchgehst und einem freien Rollenspiel wie Skyrim Guild Wars, wo ich halt auch bewusst meinen Charakter so baue und irgendwie eine Story Rum baue, die, die passt. Ne? Ich meine, in, ja, in Guild ja. Wars habe ich einen Entdecker gespielt. Die Klasse gibt's nicht. Ne? Aber ich war halt der Entdecker. Ich habe halt einfach, mein erstes Ziel war immer alles auf der Karte aufdecken. Neues Gebiet Einer der Ersten, die alles aufgedeckt hat, alles schön dokumentiert, auch auch irgendwie in die die Guild Wars Wikipedia da irgendwie alles reingeballert und so. Das war mein Hauptziel, dass da irgendwelche Missionen gab und äh, ich nebenbei hochgelevelt bin und so. Das war alles Nebensache. Mhm. Und es war ein Charakter, da gab es aber einen anderen, der zum Beispiel nur ähm, durchgeballert ist und und, äh, irgendwie Barbar war oder was weiß ich was.
0: Den du auch selber gespielt hast oder der mit, de- mit den, deiner ich, Gilde war?
1: Den, den ich gespielt habe, genau. Ich habe da wirklich ganz verschiedene Charaktere gehabt und ganz verschiedene, also die auch, das ist das Spiel, wo ich am meisten Zeit investiert habe für so viele verschiedene Charaktere, wo ich wirklich alle Slots nachher, plus die vier fünf, die ich dazu gekauft habe, äh, voll hatte mit verschiedenen Charakteren. Die waren teilweise, waren sie sogar sehr ähnlich, aber ähm, von dem, was er als was sie gespielt haben, der eine war dann halt der, der hieß nicht Barbaren, aber halt dieser Nordländer-Typ, ähm, der war halt ein bisschen böse angehaucht und dann gab es noch einen anderen, der auch ähm, der, der mal Krieger-Typ war, der aber halt einfach der gute Krieger war, nie was Böses gemacht hätte. Ne? Und äh, da, da gibt es schon so eine Differenzierung, aber das geht halt, finde ich, nur in solchen Spielen, wo du ähm, wo du sehr viel Freiheit hast. Ja.
0: ja, ja, klar. Wenn ich jetzt an so andere Sachen denke, wie nennen wir mal sowas simples wie Hollow Knight oder so, ähm, da hast du vielleicht ein paar Skills, aber du brauchst sie so oder so alle und du kannst hier und da mal ein bisschen darauf fokussieren. Will ich jetzt irgendwie äh, da das Einfache haben, Geld zu sammeln, oder will ich halt irgendwie, keine Ahnung, mehr Reach auf meiner Waffe haben oder sowas? das sind dann halt so die einzigen Sachen, die man halt so hier und da so ein bisschen gegeneinander ausbalancieren kann. Aber. Da
2: würde ich aber auch sagen, kommst du drauf an, was du machen möchtest. Also du musst ja, du brauchst ja nicht, um es durch, also um rein durchzuspielen, jetzt bei Hollow Knight zum Beispiel, um es rein durchzuspielen, brauchst du nicht alle Fähigkeiten. Reicht sogar wahrscheinlich die Hälfte. Ja. Ähm, aber dann kommt es halt wahrscheinlich darauf an, was du für ein Typ bist. Bist du der Geheimnisentdecker? Bist
0: du der. Eben- ich muss dann alles kaufen. Wenn ich sehe, ein Shop hat was, dann fange ich an, dann fange ich an, mir das zuerst das Ding zu holen, dass mir mehr Geld gibt, dann fahre ich Geld, dann kaufe ich alles leer <lacht> und dann geht es erst weiter, ja. Das war bei Skyrim übrigens auch. Das allererste, was ich gesagt habe, wo ich auf jeden Fall in Ruhe investieren
2: kann, ist erstmal Einhandwaffe ein Punkt, Schadenszauber ein Punkt
0: und der Rest geht erstmal in Rätseligkeit, dann wird der Händler billiger ist schon mal gut und ich krieg mehr Geld. Oder bei Remnant, wie du und ich uns da gebattelt haben, als wir, also wer es schneller schafft, auf die 20% mehr XP zu kommen, ja. als wir gesehen haben, oh scheiße, den Trade gibt es, so, ey, wie viele Punkte hast du da drin? wie viel XP ja. hast du jetzt? So, Hauptsache erstmal alle Punkte in Experience zu stecken, auch wenn darunter total irgendwie die Waffenqualität oder die, die, die Schadensqualität irgendwie leidet, aber Hauptsache, jeder Kill gibt maximal viel XP. Also ich erinnere ja. mich
2: zum Beispiel noch ähm, an meine allererste WoW-Zeit, Und an meinem allerersten Charakter, schade, dass der Account irgendwann gehackt und damit unnütz war, ist nämlich ein Druide gewesen, Mhm. Ähm, die wandelfähigste Form. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch, ich glaube, ihr beide habt mal WoW oder zumindest grundlegend. Nicht nicht einmal angefangen. Ich habe es einmal
0: auf einem Privatserver gespielt vor vielen Jahren, so für zwei Monate.
2: (lacht) Okay, dann sage ich nicht, dass ich mit in der deutschen Liste irgendwo war beim Clearen von Raids. (lacht) Ähm,
0: Jetzt hast du es gesagt. Ich weiß (lacht)
2: Ähm, Aber tatsächlich hat es damit auch was zu tun, und zwar war ich damals ähm, als Druide unterwegs und der hat tatsächlich die Möglichkeit, äh, sich in vier Formen zu verwandeln und dementsprechend auch tatsächlich vier Rollen einzunehmen. Es gab, in WoW gibt es ja immer ähm, Tank, Heiler, Damage-Dealer. Und der Damage-Dealer unterscheidet sich halt nochmal unter Nahkampf und Fernkampf, also Magier oder Hexer oder ähnliches. Und der Druide konnte sich in einen Bären verwandeln als Tank, in einen Baum als Heiler, eine Eule als Fernkampfmagier und eine Katze als schleichender Nahkampf-Damage-Dealer. Und es war dann irgendwann mal so, dass ich halt in diese Gilde kam, die halt bei diesem Raid mitgemacht hat. Und dann haben die gemeint, ja klar, kannst du mit, bist ein guter Damage-Dealer. Also ich habe da Katze hauptsächlich so gespielt, aber wir brauchen einen Heiler. Und wir brauchen eigentlich ein Bäumchen, also Würdest du bitte auf Baum wechseln? Okay. Ja gut, ich will damit, ich möchte mal sehen, wie der Endboss von diesem Raid aussieht. Das war damals der Black Temple, das war Illidan, also ein echt schöner Boss. Super, super Raid, hat echt Spaß gemacht. Und ja, dann war ich da als Bäumchen drin, als Heiler und habe damit auch das Ende des, des Tempels erlebt. Und dann kam immer mal, du, heute brauchen wir mal einen Tank wie sieht denn aus? Equipment hast du ja, kommst du mit? Okay, mache ich halt den Tank. Also da war ich noch extrem wandelfähig und es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, im Laufe der Zeit hat sich das jetzt so ein bisschen festgefahren und man muss absichtlich ausbrechen.
0: Ja. Gibt es so eine Lieblingsrolle, wo du sagst, wenn es das gibt, das spiele ich jedes Mal? Den Schleicher. Ja,
2: Schleicherbogen, so ähnlich wie du, ist es bei mir halt immer noch. Also ich bin nicht so festgefahren, dass ich halt wirklich... Aber ich tue mich schwer daran zu sagen, in Skyrim, ich nehme das Zweihandschwert und renn blöd drauf los wie der Barbar mit 5 IQ. Mhm. Das, 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 Da tue ich mich extrem schwer. Wobei ich mir denke, eigentlich hat das bestimmt auch eine geile Spielweise, je nachdem, wie man es spielt. Eine sehr, sehr also,
1: geile Spielweise. Wenn du den auch wirklich dann dem wirklich wenig irgendwie Speech und so gibst, dann hat er auch gar keine andere Option, als immer drauf zu hauen, ne, Irgendwann. Ja, aber
2: wenn du ihm dann halt noch mit Verzauberung so ein bisschen dann auch stärkst und ihn dann quasi zu einem ähm, Charakter machst, der einfach, wenn er dr- selbst gehauen wird, einfach ein Bollwerk ist, stelle ich mir halt mega cool vor, aber mir streut jeden Fingerklick <lacht> davor, das anzufassen. Okay. <lacht> Aber das verstehe ich nicht. Wenn du sagst, der ist mega cool. Ja, ich weiß nicht. Also das war halt, ich erinnere mich halt dann immer noch an den Schleicher mit Bogenschützen in der Diebesgilde, der dann diesen schwarzen geilen Bogen, dieses geile Outfit anhatte bei Skyrim, wo du halt komplett aussiehst wie so ein in Lumpen gehüllter Schurke. Also so, so eigentlich echt schön und echt super cool aussiehst und dann diesen schwarzen Bogen, der einfach mega viel Schaden macht und du einfach nur plong, tot. dumm, tot. dumm, tot. Mega <lacht> Oder einfach irgendwo durchschleichen und nicht entdeckt werden. Aber auf der anderen Seite, eben, jetzt zum dritten Mal möchtest du halt mal nicht so spielen. Ich meine, ich wollte ja auch die Mods ein bisschen ausprobieren und so und wollte einfach mal gucken, wie hat es sich denn entwickelt und will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Scheiß auf also die Main Quest.
0: Was mir gerade einfällt, wann bei mir immer der Punkt erreicht ist, wo ich auf jeden Fall dann doch mal aus meiner Rolle rausgehe, ist, wenn ich den Eindruck habe, es ist fürs Team sinnvoller. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ja das das ist mir irgendwann bei bei Remnant halt aufgefallen, als ich gemerkt habe so okay scheiße ähm, wegen mir müssen halt eigentlich die ganzen die anderen beiden die ganze Zeit immer rumwarten, bevor wir in ein Areal gehen und das ist immer das Gleiche so ich will eigentlich erstmal meine Zeit um alles wegzusnipern um mal halt nach meinem Spielstil irgendwie keine Ahnung effizient spielen zu können, aber wenn du halt nach einer Weile merkst, dass es einfach scheiße und dadurch ist das Team halt nicht so effizient, wie man sein könnte, nur weil eine Rolle für die das halt gut sein könnte da muss man sich halt sagen, so, ja, okay, vielleicht nehme ich dann eher so eine Repeating-Sniper, mit der ich halt einfach agiler sein muss und halt dann akzeptiere, dass ich halt nicht immer alles äh, leer snipen kann am Anfang, aber vielleicht geht man dann trotzdem insgesamt irgendwie besser durch, ja.
2: Das stimmt, das hast du gemacht, das, das weiß ich noch. Wo, wo du immer gesagt hast, wartet, wartet, ich mache den weg und alle beide bleiben stehen, fünf, sechs, sieben. Ja,
0: weil, weil ich fand das halt so cool, weil, was weißt du, mal angenommen, es wäre halt wirklich echt eine gefährliche Welt, in der man halt gucken muss, dass man so unbeschadet wie möglich durchkommt, dann wäre das ja genau, wie du das machen würdest in dem Moment. Dann würdest du erstmal gucken, dass das Team nach Möglichkeit mit dem Sniper versucht, die ganzen sichtbaren Gefahren wegzukriegen und dann erst ins Areal vorstößt. Nur wenn du halt im zehnten Level hintereinander merkst, das führt halt dazu, weil im Endeffekt ist es ja dann doch ein Spiel, ne? Es ist halt also Remnant from the Ashes nur ja dann wirklich kein tolles simuliertes Survival-Game, sondern da will man einfach ein bisschen Spaß haben. Wenn du merkst, es nimmt es es macht die Gruppe einfach weniger effizient und macht dann weniger Spaß, dann, dann muss man es halt lassen. Ne? dann muss man es halt irgendwie ändern.
2: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch im echten Leben so wäre, wenn so drei Leute unterwegs sind und die anderen beiden spielen dann irgendwie nach dem fünften Tag oder so einfach nur noch hinten hinter dir, hinter deinem Rücken, schnick, schnack, schnuck, um zu gucken, wer als erstes looten gehen darf. <lacht> ja, aber wenn es wirklich um dein
0: Überleben ginge, dann wärst du, glaube ich, ganz froh, einen kompetenten Sniper dabei zu haben. Aber es ist halt eben nicht der Kontext dieses Spiels. Ne? Remnant ist halt einfach fun, taktisch, Gruppengeballer und da kann man auch mal ein bisschen was riskieren. Und Wenn man jetzt nicht gerade auf dem Allerlös Schwierigkeitsgrad spielt. Ähm, wo man halt dann ziemlich schnell gewiped wird, wenn man keine gute Strategie hat und nicht gut vorbereitet ist. Ne? Aber ansonsten Aber ist, ja. ist, es, ist es nicht meistens der Heiler, der dir irgendwo das am meisten bringen würde, wenn du wirklich überleben willst. Was was, was meinst du jetzt? Je Rolle, auf die man hätte, konsequenterweise wechseln müssen oder was? Nein, also
1: ich meine, so wenn du sagst, du würdest dich freuen über einen guten Sniper, ich meine, ja, aber normalerweise, also <lacht> ja. ich bin nicht, nicht in Remnant, also grundsätzlich ja, ja. ist meistens eher, dass, dass halt irgendjemand stirbt und
2: du ihn wiederbeleben musst und also von der, von der Überlebenssache. Ja. Ein guter Tank, ein guter Heiler, die alle gut aus... Und dann kommt eigentlich noch ein guter Damage-Dealer. Es geht nie. Also eigentlich brauchst du immer diese Synergie.
0: Ja, nur bei bei Remnant war das irgendwie nicht so richtig so. Da war es halt irgendwie gut, wenn jeder ordentlich Schaden gemacht hat und zumindest ein, zwei in der Gruppe noch einen Gruppenheal dabei hatten in irgendeiner Form. Entweder über diese Kette, mit der man mit dem Drachenherz alle Beteiligten Partymann beheilen kann, oder halt über einen Area-Spell, der dich da heilt. Und das ist taktisch schon fast echt unverzichtbar in dem Ding. Ähm, aber im Wesentlichen musstest du nur deswegen jetzt nicht auf deinen Hauptspielstyle verzichten, nur weil du dann halt diese eine Kette anhast oder halt irgendwie, ja, ähm, einen Heal-Spell mit dabei. Also, ich das muss sagen, dann schon.
2: ich bin sau froh, dass ich mit meiner Frage, die mir quasi, die ich am Anfang allen gestellt habe, wirklich nicht alleine dastehe. Ich dachte, <lacht> ich muss, irgendwie ist es doch echt krank, wie ich mich zwingen muss, das zu machen. Bin ich echt der Einzige aber äh, offensichtlich ja gut, mir ist beim Nachdenken natürlich eingefallen, klar, ich habe Daniel an meiner Seite aber vielleicht sind wir beide (lacht) ja krank dann haben wir wenigstens noch David den noch als Kontrollfaktor benutzen können ich glaube, es ist wirklich Gewöhnungssache man man, man spielt
1: das, was man kennt, ich habe euch gerade mal die die fünf meistgespielten Charaktere von von Guild Wars 2 bei mir reingepest, die sind wirklich die sehen komplett anders aus, die haben alle komplett anders gespielt, aber ähm, da geht es halt wirklich darum also es sind fünf von zwölf oder sowas (lacht) das ist halt ein Spiel, in dem ich über tausend Stunden reingesteckt habe. Ne? Das ist einfach extrem viel Spielzeit drin und ähm, da hast du dann auch die Zeit, andere Dinge auszuprobieren. Und irgendwann, wenn du, wenn du am Max-Limit bist, nichts mehr zu entdecken hast mit deinem einen, dann willst du halt anders spielen. Dann merkst du merkst halt auch, okay, der, der der macht halt nicht so viel Schaden einfach. Also spiele ich halt nicht mehr ein Asura Engineer, sondern spiele halt irgendwie einen, äh, eben was anderes. Und ähm, ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, wenn du so ein Spiel so lang spielst, dann probierst du auch mal was aus. Ne? Und es ist ein großer Punkt, ähm, was ihr jetzt beides mal hattet, waren ja diese ähm, äh, Spiele, die man als es als, als mit mehr Leuten Koop spielt, effektiv, ne? wo du halt auf der anderen angewiesen bist. In dem Multiplayer hast du meistens schon wieder so viele Leute, dass es halt, es gibt halt einen zwei Healer oder sowas, ne? oder es gibt zwei Tanks sowieso schon. Ähm, ne? nicht immer, aber, aber oft genug. Und ähm, im Chor bist du halt noch stärker auf deine drei bis vier Leute angewiesen, oder zwei bis vier Leute, würde ich mal sagen, ne? ähm, wo du halt noch mal vielleicht stärker in eine Rolle auch reingehen musst teilweise.
0: Ja, ich glaube, man kann da auch vielleicht das noch ein bisschen differenzieren. Also für mich ist auf jeden Fall ein Unterschied dazwischen, ob ich halt gewisse Gameplay-Mechaniken gerne mag, die, wenn sie vorhanden sind, ich eigentlich immer spiele, Oder ob man bereit ist, auch mal mit einem Charakter oder mit einer Art von von Persönlichkeit ein bisschen auszuprobieren. Weil Letzteres ist ist schon so. Also ähm, klar, ich spiele in den meisten Spielen halt immer so, schon oft, wenn es das ermöglicht, halt so die rechtschaffen guten Charaktere. Aber so weiß ich nicht. Manchmal will man halt doch ausprobieren, was passiert, wenn man sich dann irgendwie ein bisschen daneben verhält oder einfach mal so einen anderen Weg einschlägt. Aber wobei, ehrlich gesagt, jetzt wollte ich so drüber nachdenken. Table, was war dir gut oder oder böse? Ich habe Fable leider nie wirklich lange gespielt, obwohl ich es gern wollte, aber hm. ich das ist ein Fable bisschen so eine Bildungslücke spielen. bei mir.
2: Also ich habe oh. damals, ich wollte unbedingt
0: böse sein, ich bin am Ende doch der Gute geworden. Ich konnte es über <lacht> bringen, dann doch böse zu werden. Ich habe es bei Black and White nie, nie geschafft, der böse zu werden, weil ich es ehrlich gesagt als böse zu spielen einfach ungleich schwer fand, das überhaupt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ähm, okay. ja, weil, weil du musst halt die deine Bevölkerung ständig einschüchtern mit irgendwelchen mm. Gewalttaten oder so und ähm, ja, da gehen die halt auch viele Dorfbewohner einfach bei drauf, so die respektieren ich dann zwar, aber dann genug Bevölkerung motiviert und um beieinander zu halten, nur durch Angst ist nicht gar nicht so einfach in Black and White Knights of the Old Republic ja. da gibt's ja dieses schöne
1: blau versus rot, Darkseid oder nicht, oder Jedi, also
2: also Jedi oder Sith meinst du, ja ja gut, das, das wählt man ja von Anfang an, glaube ich, aus, Nein, nein, welches... nein, 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 nein.
1: Deine Aktion, deine Aktion. Äh, entscheiden, wo in welche Richtung du tendierst. Also, ich habe es eben in, in beide Richtungen mal gespielt. Ich habe unbedingt, ich, ich habe zuerst, ich wollte natürlich jedes sein, gut sein und habe es aber irgendwann auch mal so gespielt, dass ich auf die dunkle Seite der, der Macht <lacht> gekommen bin. Das ist auch sehr interessant. Ich und wie eben war das? Gab das kann. dann
0: andere Story-Events? Ich meine nämlich, das Spiel zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass gerade das dann halt wirklich was beeinflusst, was ja in, oft in modernen Spielen hast du halt so einen bunten Balken, blau oder rot, aber da macht halt nicht viel. Aber ich glaube, da war das schon so, ne?
1: Also, das Ende war auf jeden Fall anders und du hast vor allem ganz andere Dialoge, weil du hast ja, du hast ja wirklich, lebt von er von deinen Companions, mit denen du durchgehst und die sind halt teilweise einfach gut, die reden halt einfach nicht mehr mit dir oder sowas, ne also die die, die mögen dich nicht mehr wirklich. Ich glaube, das sind schon, schon so kritische Sachen,
2: ob die Events anders und weiß ich nicht mehr. Also ich würde behaupten, ich bin sogar in einem anderen, komplett anderen Genre relativ verfahren. Ich glaube, Daniel, da bist du wahrscheinlich ein bisschen raus. David, wenn du Minecraft anfängst, Baust du immer unterschiedlich? Also wenn du an du möchtest jetzt wieder, du möchtest wieder bauen, baust du unterschiedlich oder erwischst du dich auch da, dass du dann immer wieder denselben Ton hast? Bei mir zum Beispiel Burgen. Ich versuche dann immer in so eine richtige, in so Rundbauten, in so Türme irgendwie überzugehen und rund in eckige, in diese eckige Grafik reinzubringen.
0: Um, das ist was, was ich zum Beispiel. Ich versuche mal, das Höchste zu bauen, was geht, by the way. Achso, <lacht> okay, ja. Die ich ich... Minecraft gespielt habe, halt so, das Tiefste oder das Höchste oder das Unmöglichste, das, wie geht. Das 256-Blöcke-Limit gibt es nicht mehr, Daniel. <lacht> <lacht> du musst
1: du sehr, sehr hoch bauen. <lacht> <lacht> um, also ich,
2: Daniel, wenn du auch was davon, ich dachte, du bist eher weniger nee, nee, in dem nee, ich wollte das nur Ding. mal kurz einwerfen. Ja, ich habe ja, Minecraft guter hier Punkt. wirklich viel gespielt. Aber, aber, Punkt. Ja.
1: Um, also, ich sag mal so, ich, ich bin die ersten die erste, also ich halbe Stunde, mache ich schon immer dieselben Sachen, weil ich halt weiß, dass man dadurch schnell vorwärts kommt. Ja, ich baue in eine Höhle und äh, ein Feuer und dann und halt, bis ich mein Zeug habe. Ähm, danach äh, kommt es ein bisschen drauf an, die Tendenz, Burgen zu bauen, ist in Minecraft sehr hoch, aber das ist einfach, weil ich Burgen cool finde. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe schon sehr viele, sehr, sehr große Burgen gebaut. Ähm, aber es kommt so ein bisschen darauf an, wie ich spiele, weil ich, ich finde in Minecraft gibt es so diese diese ähm, Entdecker, also je nachdem, was für ein Mod ich spiele, ne? Entdecker-Variante oder Technik-Variante und ähm, oder oder halt einfach nur Survival und für Survival ich mein, sind Burgen halt technisch gesehen auch praktisch mit irgendwie Burggraben und sowas und ob denn aus Lava besteht oder aus Wasser ist auch egal. Ähm, mhm. Also die 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 Burgtendenz kann ich nachvollziehen, ich baue aber auch gern einfach Türme, mit die, die irgendwie wie Hochhäuser aussehen oder sowas, ne. Mit, mit Gleisern. Ich baue sehr gerne Kirchen zu so Kathedralen. Das okay.
0: Cool. Da sitzt man aber auch ein Weilchen dran, bis ein Ding mal fertig ist.
1: Ja, genau, das ist so schön zum nebenher basteln. Kannst nebenher ein kleines Filmchen anschauen oder sowas. Und das ist sehr entspannt. Ich aber ich, ab, ich finde
0: Minecraft ist was, was ja wirklich auch echt zum Experimentieren einlädt. Also, jetzt, wenn wir so mal als Analogie, ich habe mich, glaube ich, als Kind und als Jugendlicher nie dabei erwischt, dass ich aus Lego immer nur die gleichen Sachen bauen wollte. Also wenn, ne, weil das ist ja im Prinzip auch so eine Art Creator-Tool. Ähm, Oder jetzt bei Besiege oder so. Also gerade da versuche ich halt schon immer äh, zum Beispiel irgendwas nachzustellen. Bei Besiege war es jetzt irgendwie sowas wie, wie schafft man es, einen halbwegs funktionierenden Helikopter zu machen, der nicht ständig durch die Gegend pendelt und dann wieder abstürzt, sondern wie schafft man das halt, das mit der Rotationskraft und mit so einem Pendel oben drauf so auszugleichen, dass er halt eben stabil in einer Lage bleibt. Und so Stuff, das macht dann halt irgendwie Spaß, sich so selber Challenges zu setzen und das zu gucken, aber dass man da immer genau das gleiche macht. Na gut, vielleicht schon. Ja, so aus so einem Effizienzgedanken heraus. Doch, 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 stimmt. <lacht> Scheiße. Ähm, gerade bei Besiege, ja, gerade bei Besiege fällt mir ein. Ich habe mal versucht, ob ich schaffe, alle Level mit der gleichen Maschine zu schaffen. Ja, einfach nur, um zu gucken, was ist das wenigste, was du machen musst, um alles auf die Reihe zu kriegen, um nichts zu ändern. Ja, deswegen wollte ich jetzt auch nicht auf so Spiele
2: fragen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Age of Empire oder StarCraft, weil da ist es ja eigentlich immer derselbe Baustil, also die, die, die Art und Weise, wie du baust, ist ja gleich, weil du ja versuchst, schnell an Ressourcen zu kommen, sondern eher Minecraft oder zum Beispiel PixArk. Hm,
0: ja, aber gerade bei wo du es gerade ansprichst, so gerade so RTS-Games, das hängt aber sehr vom Spiel Level ab. Also ja, so jemand wie ich, der halt so RTS ähm, nicht mal ansatzweise professionell spielen kann, weil das einfach nicht mein Genre ist, aber trotzdem spiele ich es ganz gerne. Ich habe bei Alarmstufe Rot 2 und dem mit dem Add-on Juri's Revenge ich habe immer exakt den gleichen Aufbau. Immer. Mhm. Komplett. Und auch die Einheiten nicht bauen, um dann den Gegner platt zu machen. Eigentlich ist es immer nur wie so eine Arbeitsliste. Um den Gegner äh, muss man halt entsprechend schnell platt machen in dem Game, weil sonst kriegt der es halt besser mit den Ressourcen. Aber wenn du zum zu einem sp- bestimmten Spielzeitpunkt angreifst, dann schaffst du die härteste KI eigentlich immer in diesem relativ alten Strategiespiel. Aber dann musst du es halt immer wirklich exakt gleich machen. Das ist halt irgendwie, wenn du es halt aber professionell gegen andere spielst, ja dann, dann kannst du das komplett vergessen. Deswegen meine ich, das hängt davon von dem Spielerlevel ab. Wenn du es gegen andere professionell spielst, dann musst du versatil sein und jederzeit irgendwie deine Strategie anpassen können, dann ist es nämlich eben genau nicht das.
2: Ja, aber das ist auch nur, also eben, je weiter höher du gehst, desto komplexer wird's. Aber das Komplexe heißt nur, dass du die Konterstrategien im Kopf hast. Aber wenn du weißt, welche Strategie dein Gegner fährt, passt du dich ja zwar an, aber nur in, okay, Schema A ist jetzt hier zu Ende, ich muss zu Schema B wechseln und das durchbauen.
0: Das liegt aber da natürlich auch so ein bisschen dran bei RTS, weil es halt, es gibt halt einfach äh, oft halt dominante oder sinnvolle Einheiten für für bestimmte Situationen. Und dann musst du halt gucken, dass du die irgendwie produzierst. Genau,
2: deswegen wollte ich ja die eben eher sagen, okay, dadurch, dass es eben so festgefahren ist, hätte ich jetzt die eher weggelassen und hätte gesagt, PixArk, Minecraft, Ark. Und ich habe mir eben auch überlegt und habe festgestellt, Moment, sobald ich PixArk in der Hand habe, möchte ich rund bauen. (lacht) <lacht> und, und, und fang halt auch an oder bei ARK direkt so, okay, es gibt Flieger, also baust du einen Horst, einen schönen Turm, oben zum Landen, unten irgendwie einen Steg rein und ja rund wäre schon geil, auch wenn das bei ARK extrem schwierig ist und dann fängst <lacht> okay. du da halt an, also irgendwie habe ich bei solchen Welten irgendwie den Turmgedanken oder den Mittelaltergedanken mir kommt da nicht in die Idee, ach, weißt du, was ich baue jetzt, äh, den Eiffelturm, kurz mal rein. Oder ein modernes äh, Sci-Fi-Gebäude, was wahrscheinlich ja auch geht. Ich meine, so ein komplettes Glashaus mit Metallstreben und so, das geht ja in solchen Welten. Aber ich komme gar nicht auf die Idee.
1: Naja, der, der Punkt ist, bei Minecraft zumindest, da hast du halt auch die die Dörfer und so, die sind ja alle mittelalterlich. ne? Also ja, klar. von daher passt das schon ganz gut. Ähm, ich ich, <lacht> ich habe gerade Screenshots rausgezogen ähm, aus Minecraft, die zu, die zu beidem passen bei mir. Ähm, ne? Also das eine, ist, das eine ist die Welt oben, da habe ich halt zum Beispiel das Dorf dran oder die Stadt dran halt auch in eine schöne Mauer eingezäumt. Ne? Ähm, man sieht aber irgendwie, ähm, ein Screenshot kommt hinten, ist auch noch irgendwie ein Turm von mir, sind, da waren überall mal Windmühlen, ne? Windkraftwerke, die jetzt nicht mehr laufen, weil ich den Strom nicht mehr brauche. ist eine Riesenanlage. Ähm, ja. ja, das ist so ungefähr... 2% oder sowas
0: würde ich machen. Labyrinth sieht fast ein bisschen aus wie bei The Witness, oder was ist das da? Und
1: ja, so ein bisschen, genau. Da habe ich Witness gespielt, da habe ich ein Labyrinth gebaut. Ähm, <lacht> gleichzeitig eben neben das andere, dieses, dieses Keller-Ding, das habe ich gerade angefangen. Ich habe so ein einen, ja, Keller-Labor, wo halt die ganze Technik läuft. Irgendwann wird das Ding zu klein und ist das nächste, <lacht> ne? Und in dem Fall. Gibt es halt hier in dem Fall eine Technik, die sowas unterstützt. Es gibt den den Architects-Table, der dir halt Blueprints nachbaut sozusagen. Das heißt, du musst es einmal bauen und dann kannst du es duplizieren sozusagen. Ähm, Aber trotzdem sitzt dann sowas halt auch lange dran. Und das ist einfach dieses, Daniel, was du vorhin gesagt hast, Meditative. Und vom vom Stil her, auch wenn der inhaltlich immer anders ist, ist es bei mir auf jeden Fall immer gleich. Ich baue große Dinge in Minecraft. Das ist immer ganz klar.
0: Oder auch bei The Sims fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei Sachen Bauen sind und so. Da mache ich auch immer das Gleiche. Ich wähle <lacht> eigentlich immer den gleichen Job, der möglichst schnell, möglichst viel Kohle bringt. Ähm, mein, mein Sim wird auch nie, der hat auch nie irgendwelche Beziehungen oder so. Der ist dann einfach nur dazu da, so schnell wie möglich Geld völlig obsolet zu machen. Also sobald er nach Hause kommt von der Arbeit, malt er irgendwelche Bilder. Die werden dann sofort verkauft. Dann setzt er sich an den Rechner und schreibt da einen Roman. Dann wird doch wird irgendwie so ein Powernap eingelegt. Dann geht es ja los zur Arbeit so lange, bis ich halt irgendwie alle Immobilien in der Stadt kaufen kann und über die noch passiv Geld kriege und dann fange ich an, das Häuschen nett zu machen, weil man dann sich <lacht> aber über Geld keine Gedanken mehr machen muss. Das Sie heißt, d- vorher lebt er immer so nur so in dem Allernötigsten und macht nur Kohle. Ja. Das wäre mir bei so einem Spiel zu
1: blöd, da würde ich mir einen Cheat suchen und, und den Cheat aktivieren, aber im Ernst, ne, ist wirklich, wenn, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe auf das normale Gameplay dann würde ich nie grinden versuchen, sondern schauen,
0: habe ich einen Trainer oder einen Cheater für. Ne? Ja, das habe ich früher immer gemacht. Aber irgendwann war bei mir so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, irgendwie macht das mehr Spaß, wenn man sich Sachen erarbeitet. Und ähm, äh, ja, es, es, es durch die so gedachten Gameplay-Systeme trotzdem schafft, das Spiel so wirken zu lassen, als wäre es beschissen worden. Das macht <lacht> mir einfach unglaublich Freude. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Ich habe eine Idee.
2: Was haltet ihr davon? wenn wir, ich sag jetzt mal nicht, nee, also bis, bis zum nächsten Mal wird es auf keinen Fall funktionieren, eher so in zwei, drei Monaten, ähm, dass wir uns irgendwie ein Spiel raussuchen, wo kommt zum Beispiel Daniel und ich in der nächsten Diablo-Season oder so oder David, wenn wieder, wieder Minecraft anfängt oder so und wir gehen einfach hin und spielen tatsächlich oder versuchen wirklich komplett konträr unseren Vorlieben zu arbeiten. Einmal einfach wirklich komplett entgegen dem, was Uns innerlich, sag ich jetzt mal, zwingt, Demon Hunter zu spielen. Sondern wirklich sagen, so, ich spiele jetzt den dummen Barbaren. Und auch bei Skyrim wirklich hinzugehen. Und einfach in so vielleicht zwei, drei Monaten, wenn das jeder von uns machen konnte, weil eben, man muss ja auch mal gucken, welches Spiel dafür sich eignet und hat man da auch wirklich Lust drauf, also das Spiel zu spielen. Und dann tun wir einfach mal nochmal so, hey, wie war's denn? So, was, was ist das Erlebnis dazu? Ich glaube, das wäre dann auch ganz mal witzig, weil dann, dann haben wir uns gezwungen, <lacht> mal eine andere Rolle zu nehmen. Zum Beispiel, Daniel, du fängst jetzt mit deinem Kumpel Nio 2 an und fängst halt jetzt an, wirklich Faustwaffen zu benutzen und zwingst oh dich Gott, da mal nee. durch. Ja, scheiße. Weißt du? So was mein ich. Es muss jetzt nicht Nio 2 sein, weil ich meine, da hast du jetzt auch schon viel Zeit reingesteckt. Aber zum Beispiel die nächste Season und also ihr wisst, was ich meine. Ich Wir würde wissen, jetzt auch nicht, meinst. ich würde jetzt nicht bei Skyrim nochmal neu anfangen wollen, sondern würde dann halt ein anderes Spiel nehmen und würde da halt statt dem Magier halt wirklich sagen, okay, weißt du was, ich nehme jetzt den Barbaren, ich habe so keinen Bock, aber. Ah, da muss jetzt irgendein Schurken mit Giftschaden spielen
0: oder irgendein so Rotz.
2: Ich
0: muss mal ehrlich fragen,
1: Skyrim, also ich habe gerade, ich habe gerade, ich habe noch Savegames in 2014. Ähm, äh, klar, ich ich schmeiße was nicht weg. Ähm, Wie wie ist denn Skyrim für dich, also so so vom vom Spielstil, von der Grafik und so mit Mods? Also ist es heutzutage noch spielbar nach
2: sechs, sieben Jahren? Also ich habe tatsächlich keine Grafikmods drin, sondern ähm, mir einfach nur angenehme Mods. Also tatsächlich ist die Grafik... Ich meine, auf meinem Monitor kriegt es das sowieso nicht hin, das Spiel, weil ich ein Widescreen habe und es ist dafür einfach nicht ausgelegt. Oder ich habe in den Einstellungen... Mod dafür. Ja, ich habe in den Einstellungen vielleicht auch irgendwas Falsches. Das hat bei mir nicht richtig funktioniert. Ähm, aber grafisch äh, kann ich... Damit komme ich noch klar, muss ich echt sagen. Also auf höchsten Einstellungen natürlich. Und ich glaube, das Wasser oder der Schnee ist bei mir ein bisschen besser von meinen Mods. Aber ansonsten habe ich tatsächlich für mich ähm, hauptsächlich Mods drin, die mir das Leben leichter machen. Also sowas wie ähm, Potions wiegen mal nix. Oder ähm, ja, keine Ahnung. Lass mich mal kurz eins raussuchen, das auch wirklich was bringt. Überarbeitetes Inventarsystem. Ganz wichtig. Ja, okay. Bei Skyrim ist... Aber das
0: Inventar in Skyrim ist aber auch einfach super hässlich mit diesen scheiß genau. Textboxen und diesem Schwarz-Weiß. Also es war in Oblivion so schön und in Skyrim also war es so hässlich. Das also ist immer noch das so. Das verstehe ich absolut.
2: Aber du hast halt eine Sortierfunktion oben. Du kannst einfach durchklicken. Ich habe, okay, ich sehe gerade ich habe Pure Water, HQ Snow Textures. Also wo du halt wirklich weißt, okay, du bist ja eh im Schnee. Also kannst du auch das machen. Aber eine bessere World Map habe ich an. Oder, ähm, ja, Sounds in Skyrim zum Beispiel, dass die ein bisschen überarbeitet sind. Aber halt auch einfach wirklich ein bisschen besseres Itemsystem. Oder dass jetzt zum Beispiel bei den Minen auf der Karte, wenn ich eine Mine entdecke, wird mir angezeigt, welches Erz dort vorkommt. Also einfach auch wieder für mich. Minen in Skyrim?
0: Ja. Ja, wir, oder, wie kam es jetzt oder? eigentlich darauf? Wolltest du äh, auch überlegen, ob du es nochmal wieder anspielst? Oder? Ich, ich, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ich habe über die Mods und so
1: und ich habe ähm, hab den äh, Dingsbums nochmal versucht mit Mods zu spielen. Ähm, was haben wir letzte Woche? Rimworld. Genau, Rimworld. Äh, Rimworld ist Das Mods-System ist halt so bescheuert. Also ja. ich habe erstmal eine Stunde gebraucht, um das Ding überhaupt zum Laufen zu bringen mit Mods. Oh, okay. Also, mit einem Mod geht mit zwei Mods geht es auch. Wenn sie aufeinander ähm, abgestimmt sind, dann muss die halt getrennt runterladen, sowas finde ich nicht schon nicht so gut. Und ich habe dann irgendwie halt mal ein paar runtergeladen, irgendwie 20, und dann hat das Ding halt eh wie gebraucht zum Starten. Und ich habe da halt gedacht, okay, jetzt zweiterweise abgestürzt, ne? was ist jetzt los? Also, ja, und die, die kritischen Sachen sind halt nicht geändert. Das Interface
0: zum Beispiel. Oder ich habe nichts gefunden, sage ich mal. Ja, aber Stefan, ich muss echt sagen, das ist eine coole Idee. Ich glaube, ich stelle mich dieser Challenge mal und, und, und mach das mal. <lacht> beim nächsten Spiel mal werde ich echt was anderes zu spielen. Ich kann ja beim nächsten Podcast ja vielleicht schon mal mitteilen, ob ich was gefunden habe. Ja,
2: also wie gesagt, wir müssen das jetzt nicht auf biegen und brechen auf nächste Woche oder aufs nächste Nö, Mal das meine ich machen.
0: nicht. Ich kann ja zwischendurch mal ein Update geben, ob ich was gefunden habe, wo ich dabei bin.
2: Oh, genau. Also wir könnten zum Beispiel überlegen, ob wir das mit Diablo 3 machen. Das bietet sich zum Beispiel an. Hm. Oder ähm, eben einfach, worauf wir dann Blockbock Bock haben. Und es muss auch nicht sofort sein, weil sich dazu zu zwingen, macht es nicht einfacher. Ähm, das, aber ich denke mal, das könnte ganz cool sein, einfach mal zu sehen, was passiert, wenn wir aus unserer Comfortzone rausgehen. Und dann vielleicht, vielleicht sagt dann der eine oder andere, okay... Vielleicht sagt der Daniel ja, gut, scheiß auf damage dealer ich spiele nur noch heiler. <lacht> das wird mhm. nicht passieren, aber Wenn man ein Spiel spielt, das man nicht
1: mag, also ein Spielstil, aber ich glaube, das ist blöd, ne? Ja, nee, also ich glaube, das, das muss dir ja, also,
2: Man kann ja erstmal langsam anfangen und sagen, man spielt was, was, man, womit man gut klarkommt und wechselt da. Weil wenn du etwas spielst, was du schon eh nicht magst und dann noch eine Rolle, die du nicht magst Ja,
0: da ist die Überwindung dann doch zu groß, ne? wahrscheinlich. Vor allem, weil halt diese Challenge am besten doch auch in so einer Art rpg Kontext funktioniert, glaube ich. Weil darum ging es ja auch mit Stefans Eingangsfrage so ein bisschen. Spielst du immer die gleiche Rolle?
2: Wenn du jetzt Hitman spielst und bist eigentlich der Ballermann, ähm, dann natürlich kannst du das auch, aber es... Wird halt einfach nicht so. Ja, manchmal
0: eröffnet einem das auch andere Kontexte. Also, wenn man bei Hitman zum Beispiel sagt, ich versuche jetzt halt, wenn ich der Sneaky-Typ bin, will ich ich mal durchzuballern und zu gucken, ob das überhaupt irgendwie machbar ist. Oder andersrum, wenn ich mich immer durch alles durchschieße und mal versuche, als Silent Assassin zu spielen, das kann einem ja auch dann plötzlich zeigen, so, oh, okay, auf die Weise kann das Spiel ja vielleicht auch Spaß machen. Weiß ich nicht, muss man mal gucken.
2: Oder bei Deus Ex zum Beispiel ist ja auch ein schönes Beispiel, ist zwar jetzt auch älter, aber da ging es ja auch, du konntest dich ja ins Schleichen oder ins Hau drauf ein bisschen skillen und ich war immer der Schleicher. Jetzt würde ich jetzt sagen, ich würde jetzt Deus Ex spielen, nämlich den Hau drauf. Auch wenn es wahrscheinlich extrem schwierig wäre, nicht den Schleicher zu nehmen. ja Aber ähm, das würde ich gerne mal wissen, wie es euch dabei geht und ich würde es dann auch machen, natürlich. Sehr blöd, wenn nicht. Und Hm. dementsprechend hätten wir ja was zu tun. Ja. Ja, finde ich gut. Ähm, ich, ich, also in Minecraft
1: mache ich das nicht, weil da gibt es nichts, was ich nicht mag. <lacht> ich habe noch nichts gefunden, sage ich mal so.
2: Ich, vielleicht, vielleicht schalte ich mal Skyrim wieder an oder sowas. Zum Beispiel, also ich spiele jetzt einfach ein bisschen zum Entspannen. Ich
0: hoffe, ich finde mal wieder Zeit zum Spielen. Das ist eher <lacht> so ein bisschen aktuell mein Problem. <lacht> ja. Ja, gut. Deswegen. Dann haben wir ja, was, oder? Mensch, das war, eine, das war eine coole Frage, Stefan. Solche Sessions können wir gerne mal öfter machen. <lacht> Wenn wir was einschalten. Ja, nee, das war doch ganz lustig. Ich wusste erst nicht so, hm worüber quatschen wir heute, aber das hat doch viel ergeben. Okay, cool. Ja, freue ich mich. Dann würde ich sagen, mal bis nächste Woche. Macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Bis
2: dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao.